0: Os Maiores Crimes da Humanidade Um programa feito totalmente no improviso
1: Apresentado por Thierry Lucas
0: E Letícia Antunes
1: Duas pessoas que só sabem falar merda Tirem as crianças da sala, porque está começando, Filhos de Tarantino. Começou, Filhos de Tarantino está ao vivo, hoje é um episódio teste, e pra você que não sabe o que é o Filho de Tarantino, essas duas pessoas aqui falando merda sobre crimes que ocorreram no mundo Esse é um podcast pro pessoal esquisito, que acha interessante aí descobrir os crimes que acontecem em nosso planeta Terra É importante deixar claro que não vamos dar opinião sobre o acontecimento, apenas vamos trazer as informações recolhidas A gente sabe que o cara é um monstro, que a pessoa é horrível e que não, não pode fazer isso com colega um coleguinha, né? E estamos aqui, eu, Thierry Lucas e Letícia Antunes
0: Boas noites.
1: Boa. E o que a gente vai ter hoje aí?
0: Manson. Hum, Nossa, Charles minha Manson.
1: Minha. E por que o Charles Manson no primeiro episódio? Porque, pra fazer jus ao nome, né? Filho de Tarantino, o último filme do Tarantino foi em homenagem a Charles Manson, em Hollywood. Homenagem é foda, né? Mas... Foi um, foi um negócio lá, né? Foi um negócio lá.
0: Foi o que deu a hype no, no filme, né?
1: Foi, exatamente. Que chamou a atenção. E, é, vamos pra cima aí. Esse é o pilotinho... E traz essas informações aí pra nós e vamos começar a bater papo.
0: Então. Menson. Quem é Charles Menson? O áudio. O tava fechado. Como assim? Ah, não tava, não tava te ouvindo. Ah,
1: agora você tá ouvindo? Tô, tô, tô. Hum, quem é Charles Menson?
0: Bom, o Menson foi um cara que ele já veio, tipo, renegado. Desde o nascimento dele, ele tinha uma mãe que era alcoólatra. Ela engravidou dele com 16 anos e o pai dele, ele era um golpista. Então, tipo, quando ficou sabendo da gravidez, o pai dele sumiu no mundo. Então, ele nunca conheceu o pai. E aí rolou umas coisas já depois do nascimento dele. Tipo, a mãe dele demorou muito tempo para dar um nome para ele. Ele tinha uma irrelevância assim para ela nesse até esse ponto de ele, Demorou muito tempo para ter um nome. Tem umas histórias de que a mãe dele tentou trocar ele por bebida, por causa do alcoolismo oh. e tal. E aí o famoso sobrenome dele aí, que é o Manson, nem é da mãe nem do pai. Na verdade é de um padrasto e foi a única pessoa que ele teve alguma ligação afetiva, assim, durante a infância, porque a mãe era meio negligente. Então o Manson veio do padrasto dele.
1: O padrasto dele era o Merlin Manson?
0: Não, Não, mas o Merlin Manson tem o, o nome de Manson, e colocou no artístico Manson, em homenagem ao Charles Manson. Nossa. Diz aí na internet.
1: Que homenagem, né?
0: É, pois é. Porque na história do Manson, ele teve uma ligação com essas coisas de música e tal, e existe isso, da, da ele tem uma influência, né? As pessoas gostam de falar sobre ele, é meio mórbido isso, mas o cara... Ele, ele fez um culto, ele chamou uma galera pra ficar perto dele, e mesmo depois do amor de merda que ele fez, as pessoas ainda meio que ficam seguindo ele, querendo saber da vida e querendo saber de tudo sobre ele. Então é meio é estranho isso daí, de mesmo o cara tendo ficado lá atrás com assim, todas as histórias de culto dele, hoje em dia ele ainda tem uma fama, ele tem é uma personalidade, ele não é um criminoso, sabe? Ele é o
1: cara virou. Entrou pra cultura pop.
0: Exatamente. Certo. Famosinha.
1: Então, qual, qual foi o primeiro crime dele?
0: Então, ele, quando ele era muito novo, ele foi preso, eu não lembro a idade, acho que foi 15 anos, ele foi para um reformatório por conta de um assalto no mercadinho. Certo. E aí, depois disso, ele começou a cometer uma série de crimes, tanto é que a informação que se tem é que ele passou mais de metade da vida dele na cadeia. Com 32 anos, ele já tinha ficado mais de metade da vida na cadeia. Caramba. E... Ele também teve, o, teve um episódio que ele ia ser solto, né? Já tinha dado o tempo dele. E o cara ele, não queria ser solto, porque ele não sabia viver fora dali. Ele queria ficar na cadeia, porque ele se sentia mais em casa lá dentro do que fora. Então, tem aí esse primeiro crimezinho dele.
1: Que cara esquisito. Mas eu... nesse momento, ele não assassinou ninguém.
0: Não, primeiro crime, não. Tanto é que, assim, o, os crimes mais famosos dele... Não ouvi, não ouvi.
1: Não, pode continuar. O,
0: o crime, os crimes mais famosos dele, que ficou aí no finalzinho. É, ele, ele teve uma participação indireta, porque ele não foi lá e matou ninguém. Ele deu a ordem. Só que o cara, ele era um puta do um manipulador, né? Então, ele era o mandante dos crimes. Mas, tanto é que o argumento dele, quando você vê a entrevista, é de que ele não estava presente no, nos crimes, os mais famosos. Então, como alguém podia falar que ele que tava mandando, e ele usava muito isso de, eu só, eu só dei pra eles o que você e sociedade não deram, que era alguém pra ouvir, e não ficar... Sabe?
1: discurso do Joker.
0: Exatamente. Uhum. <risos> parecido.
1: <risos> tá, mas é, Bom, aí já começou a pegar gosto da coisa.
0: É, então, ele, esse tempo, os últimos, os últimos crimes dele foram os crimes que For, ficou mais famoso, que fez ele ser preso uhum. mas como desde os 15 anos ele já vinha cometendo vários delitos o cara ele já tinha isso há muito tempo nele, né? já tava um bagulho meio que enraizado, e é uma coisa que é meio que característica de vários criminosos que a gente lê e que a gente vê, que existe algum trauma muito enraizado na infância que acaba levando o cara a desenvolver aquilo, e é aquele negócio, a gente tem uma noção do que é socialmente aceitável que é moralmente aceitável e pra eles não existe isso. É, existe uma desordem. Então, esse gosto dele... Talvez o primeiro crime dele lá, que foi só um assalto, potencializou um bagulho nele que ele não sabia ainda. E aí rolou essas outras coisas que foram acontecendo ao longo do tempo.
1: É, quando planta sementinha, o bagulho é só esperar florescer, né?
0: Exatamente. Tinha só a
1: palhinha ali. Mas assim como rolou esse início do culto dele. Como assim o pessoal começou a falar Nossa, vou seguir aquele cara ali.
0: Então... Ele, teve essa vez aí que ele queria sair da cadeia. Ele pude sair da cadeia, mas aí ele não quis. Uhum. Ele foi solto do mesmo jeito, né? Porque não dá, tipo, ah, quero ficar aqui minha estadia. E aí foi uma época que o movimento hip tava pegando muito lá nos Estados Unidos. Então, é, eu vi algumas histórias de que ele leu um livro. Deixa eu ver o nome aqui. Era um livro chamado. Muito... Como fazer amigos influar, influenciar pessoas.
1: Esse era o livro então,
0: dele? Não, não era o dele, mas foi um livro que ele teve acesso na biblioteca do presídio. Ah,
1: tá, que susto.
0: Não, não é o dele. <risos> e aí. E aí, aparentemente, nesse. Quando ele começa a ler um pouco mais sobre isso, ele começa a criar meio que uma coisa nele de ser um profeta, mesmo ele não aceitando que falassem isso dele, né? Tipo, o cara era um deus pro, pro pessoal que seguia ele, uhum. mas ele não aceitava que falassem que ele era realmente um deus. para ele era, tipo, uma, não uma blasfêmia, mas não era o que ele queria significar para as pessoas. Certo. E aí, quando ele saiu dessa vez da cadeia, tinham muitos movimentos hippies rolando, e quando você vê imagens, mais ou menos dessa época Os grupinhos se reuniam em praças Tinham os grupos de jovens que ficavam espalhados E aí ele começou a reparar Ele já tinha esse bagulho meio que manipulador De conquistar as pessoas E aí ele viu que os grupos tinham muitas mulheres certo. Nisso o cara senta lá no meio de uma praça Começa a falar umas coisinhas tipo Coach, vou mudar sua vida E aí começou a atrair um pessoal para perto dele E aí é mais ou menos como começa o culto dele
1: tem alguma estatística de, tipo, quantas pessoas eram, mais ou menos?
0: Não. Não tem, mas eu vi que ele sempre ele se aproximava de meninas mais novas. E aí era uma coisa meio pesada, porque às vezes nem eram pessoas que não tinham condições. Era, tipo, gente de família rica, mas aquela parte da rebeldia da vida decidia sair de casa para participar do movimento hippie. Então eu lembro de que eram muitas meninas novas... E que ele se apropriava exatamente dessas meninas, por elas ainda estarem formando a, a opinião delas, era ainda serem, elas serem influenciáveis e levar elas para o grupo. E isso daí era é uma forma dele também de conseguir depois, aí entra nas, nas coisas que aconteciam nos cultos, de, hum. por exemplo, rolar a história de vários abusos, por exemplo, as meninas falavam que elas tinham que servir ele, então se ele falasse assim, você vai dormir com tal, tal cara que eu tô trazendo aqui hoje, as meninas tinham que cumprir, Nossa. e elas eram muito novas então, manipulador né
1: que absurdo, gente mas pra quem ainda não entendeu então ele tipo era quase a voz de um baile funk Viu uma galerinha jovem e falou oh, preciso ser a voz desse povo e o pessoal ia é na dele, né isso que é foda o pessoal é muito influenciável.
0: E aí tem um, como as meninas eram. eram grupos de jovens e tal, teve meio que uma revolta com isso, porque meio que banalizou o movimento hippie, não era um bagulho só sobre drogas. E o que, que ele usava para atrair, além do, da fala mansa dele, né? Era o uso de drogas também. Ele era a pessoa que fornecia, eles tinham uns discursos contra o capitalismo e tal, ele falava sobre prisões mentais, que a gente tinha que se libertar disso. Uhum. Então, uma pessoa que tá perdida que era mais ou menos, ele traçou um perfil, né, de quem eu gostaria que me seguisse. Isso no início. E aí depois as pessoas vão vendo que aquilo tem uma certa influência, e uma pessoa vai puxando a outra, e a família foi crescendo, que ficou conhecida como Família Manson, né?
1: Ah, entendi. Ah, é muita coisa, né, que acontece. Mas aí, qual, como foi, assim, o primeiro assassinato desse, desse grupo? Foram tudo na mesma noite? Que eu não sei a história. Eu tô aqui fazendo o papel desse espectador, eu tô por fora. <risos>
0: Então, é, o assassinato, esse especificamente da Sharon Tate, que foi o que deu fama para a família, é, a princípio não foi associado à família. É, aí eu vou contar a história mais ou menos assim. Ele saiu da cadeia, uhum. e quando ele estava lá, um, um colega de cela dele tinha dado para ele o nome de um produtor. O sonho do cara era ser músico. Ele queria ser músico, e aí ele deu contato de um produtor. E ele, ele tem... Eu acho que tem com a música dele até lançada. E ele foi atrás desse produtor. Quando ele foi atrás desse produtor, o cara aceitou ouvir a música dele. Se eu não me engano, na primeira vez que eles foram se ver, o cara furou. Deixou ele esperando. Ele tinha preparado meninas pro cara. E... Ele ficou putaço com isso. Tipo, o cara não apareceu. Uhum. E aí, numa segunda oportunidade, eles tiveram esse contato. E o cara, tipo, meu... Não dá, suas músicas não dão E ele ficou muito puto com isso início ele começou A incentivar o, o pessoal De que a gente precisa resolver Porque era o sonho dele, o cara queria ser músico E aí rolaram umas coisas meio que Paralelas com isso é, Ele se inspirou, por exemplo, nos Beatles Quando saiu o White Album O álbum branco, que foi Em 68 é. Ele tinha certeza que aquele álbum tinha sido escrito para ele então, Começa. ele ouvia as... Isso. Ah. O álbum dos Beatles. Ele ouvia as músicas e ele interpretava na cabeça... Não, pra ele. Eles estavam tentando passar alguma informação através daquelas músicas.
1: Calma, repete aí que deu uma travadinha aqui no começo.
0: Ele... Eu não sei onde parou, mas quando saiu o álbum, ele tinha certeza que os Beatles estavam tentando passar pra ele alguma informação... Certo. Através da letra das músicas. E aí, foi onde começou meio que uma pira dele que ficou conhecida como Helter Skelter que é, era uma música desse álbum branco hum. e na música ele tinha certeza que estava sendo falado sobre uma guerra racial, e que alguém precisava começar essa guerra racial certo, então, nas letras tal, e aí nisso com a fala dele, ele foi tipo, chamando a galera para falar meu, vai ter uma guerra racial vocês precisam se unir comigo porque daqui a pouco vão ser brancos contra pretos e a gente vai precisar estar tá junto A gente vai precisar estar tá preparado E aquela galera super influenciável e tal Elas foram entrando nessa onda E ele tinha esse, pego... esse negócio com a música o... o produtor que rejeitou ele Ele morava numa casa na Cielo Driver uhum. E o Manson foi até a casa dele Então ele sabia onde o cara morava e aí, quando... Existem relatos de que o Manson foi atrás de novo do cara e ele sabia, já que o cara não tava morando lá. Eu não lembro o nome do produtor agora. Acho que eu tenho aqui. Terry Melton. Certo. Ele foi até essa casa e eles não moravam mais lá. Quando ele foi, ele já sabia que quem, tava, quem tinha alugado a casa tinha sido o Polanski. E ele tava morando lá com a mulher dele, a Sharon Tate, que tava grávida de oito meses. Uhum. E aí, como o pessoal começou a meio que ficar putaço, porque, tipo, ah, beleza, vai ter uma guerra racial, mas não tá acontecendo nada. As pessoas estavam meio que perdendo a fé nele. Então, aparentemente, ele tentou iniciar vamos fazer alguma coisa para que acreditem que essa guerra racial realmente vai rolar. E aí, pode ter sido algum surto, a gente não tem como definir ou a, a manipulação dele. Ele pediu pra... Foi o Tex, mas... Acho que três meninas Teve uma que ficou no carro E outras duas que entraram com o na casa ah. E ele mandou eles irem até a casa E matar todo mundo que tava lá tá boa. E ele já sabia que o produtor não morava mais lá Então Teve um bagulho meio sádico Tipo, eu só vou me vingar de alguma forma Porque ninguém tá dando atenção O cara não quis minha música A guerra racial não tá rolando
1: Tá, mas nesse caso aí, esse tipo, foi o primeiro, foi o ataque grande dele, assim, tipo, o primeiro, ou já teve outros antes, que não foram, tipo, entrado pra mídia?
0: Não, o, o grande, assim, o que fez, deu sucesso pra ele, foi esse caso, e, inclusive porque o Polanski é um diretor, a Sharon Tate era uma atriz da época... E antes, os crimes que eles cometiam na família
1: hum.
0: Eram crimes tipo de roubo tipo, as meninas comiam lixo O cara manipulava as pessoas de convencer Tipo, se você comer do lixo, você vai estar tá comendo bom e do melhor E aí, eram, eram pessoas muito devotas a ele Então, tinham pequenos roubos Essas coisas na família Mas o que marcou, o que, marcou, que foi... O que... Que deu visibilidade pra família foi esse caso. Eu acho que muito por conta da relevância de a casa de quem tinha sido o crime. Uhum.
1: Nossa, então ele tem tipo, um poder muito de ser manipula manipulativo com as pessoas, né? O tipo, poder de manipulação que ele tem é absurdo.
0: Sim, e assim, é um bagulho que você vê e você, tipo, não bota fé. O cara, ele depois que foi descoberto que tinha relação com o Manson e tal... É, rolou um episódio, tipo, ele tatuou uma, um X na, uma cruz na cabeça, no um mais, um X. Tatuou. Que depois virou... Ele, é, fez aqui no meio da cabeça, uhum. se olhar fotos dele aí tem. E aí depois, de alguma forma, aquilo virou uma suástica nazista. Eu não lembro, não sei em que momento foi, mas a princípio era um X. E o poder de persuasão dele era tão grande que quando tinham três seguidoras deles, né, três membros da família que foram pro tribunal as meninas iam de mão dada, elas tatuaram a testa também, elas iam cantando e elas não colocavam a culpa nele em nada, tipo, o cara é endeusado. Caralho. Então é bem louco. Mas só pra gente terminar o caso aí da, sim, da sim, Sharon continua. Tate, que foi o mais famoso, é, ele mandou eles irem até a casa e aí, chegando lá, tava o Polanski que ele tinha viajado, ele não tava na casa, tava a Sharon Tate mais três amigos, tinha o cabeleireiro dela, que era um ex-namorado e muito amigo dela também, e um casal de amigos ela estava grávida de oito meses e meio, então os caras eles chegaram, não sabe se isso é defeito de drogas ou qualquer coisa do tipo, às vezes é só maldade que tem ali na pessoa mesmo, né, uhum. o poder da influência, eles eles mataram eles a fac... ah, e... todos que estavam na casa afacadas e a história que se tem é que a Sharon pediu Ela morreu pedindo pra não matarem ela Por causa do filho
1: Tava tendo uma festa salvo...
0: né Salva o bebê dela
1: Tava tendo uma no... festa na casa dela
0: Não, eles só estavam fazendo meio que uma reuniãozinha de amigos
1: Ah tá Noitinha da galera
0: Sim E aí ele... Eles mataram eles a facadas A Sharon se eu não me engano ela tomou 16 facadas Na barriga Nossa. Eu tipo meu Não tem o que falar né
1: não teve sobreviventes?
0: E... Não. Não, não teve. Hum. E como, como ele tava é, meio que fissurado nesse bagulho do, da guerra racial, ele pediu para os caras na casa é, deixarem frases com alusão às Panteras Negras. Porque alguém precisaria ser associado ao crime. E como nada tava acontecendo, vamos lá deixar algum vestígio de que foram eles que começaram. Era uma forma dele tentar iniciar esse movimento, essa guerra racial que ele estava querendo promover. Uhum. E aí, as imagens que tem sobre o crime, elas são bem pesadas, e eles escreveram com o sangue das vítimas nas paredes, é, morte aos porcos, é, eles escreviam pigs na parede, que era como eles se refiram à polícia, e era no intuito de deixar entender que tinha sido os Panteras que tinham começado, e aí promoveu uma promoveu uma briga polícia e... E os negros, e daí esse início aí da, da guerra que ele tanto achava que tinha ouvido no álbum. Que foi por água
1: abaixo, né? Não Sim. aconteceu nada, o cara. É...
0: é, ele foi vacilão, porque ele despirou. <risos> tinha
1: sido vacinado. Não, <risos> vacinado. droga,
0: mas ele era idoso, era capaz, de ele tá sendo vacinado Vai, já é. e a gente ainda não. É, foda. Mas ele meio que. Eu acho que ele ficou pistola, porque como não associaram o crime com os panteras. Hum ele mandou os caras irem cometer um outro crime ali perto. E aí tem relatos de que ele estava presente nesse dia, mas ele não fez nada, e tem relatos de que ele não estava. Mas teve a, a casa na, um, do Tete Labianca, sei, é o Labianca, era a casa dos Labianca. Certo. O cara simplesmente, che eles chegaram e mataram todo mundo. E aí começou a rolar umas associações por vacilo deles mesmos. Ah, foi um crime com coisas muito semelhantes um do outro...
1: Isso é a mesma ah, coisa. Pintaram com sangue.
0: Eu não sei se nessa casa eles pintaram, mas as facadas, foi a mesma pegada do crime que ele tinha cometido anteriormente, porque eu, eu, o Tex ele tava de novo nesse, nesse assassinato. Uhum. Dizem que o Manson estava lá, mas ele alega que. Tá só quem no vai carro. provar que eu tava? Tipo, todo mundo defendia ele, né? Quem vai provar?
1: Uhum.
0: Tanto é que uma das, a uma das meninas que foi no caso da Sharon Tate, a que ficou no carro, ela teve uma pena menor porque ela não participou efetivamente do crime. Ela ficou meio que perdida assim do que eles estavam fazendo porque ela era iniciante na família, e eles só falaram: "Dirige, você vai e dirige aí.
1: Só vai assistir".
0: Exatamente. E aí, uma eu tentar lembrar mais ou menos a história, mas uma das meninas da família que tinha participado de um dos dos crimes, ela foi presa eu acho que roubando alguma coisa e ela ficou se gabando na cadeia. De que ela tinha participado dos crimes e ninguém tinha pego, porque a polícia não estava associando a família Manson. Então, os caras estavam tipo, dando tiro no escuro, eles não sabiam quem tinha feito aquilo. E ela ficou se gabando na cadeia de que ela tinha participado. Aí, uma, uma amiga dela de cela, uma companheira de cela, ela fez meio que aquele negócio de delação premiada na né? ah, Eu Conto, Vocês Melhoram Minha Pena aí. E aí ela contou. Aí foi o um momento em que eles associaram os crimes com a família mesmo, porque a outra falou demais na cadeia.
1: Caramba, mas não, não afetou a pena dela. Não aumentaram, nem mexeram. ela só ela, ela,
0: ela tinha sido indiciada. Ela tinha sido presa por alguma coisa pequena. Só que como teve associação com o crime depois, ela ficou presa.
1: Uhum.
0: Só que é aquele negócio: quando essas meninas elas iam pro tribunal, todas que foram associadas, né? Eles começaram a ficar desconfiados. Todas que eram associadas... Meu, elas passavam pano pra caramba pro Manson... Tipo, ele... Eu falava que eles perdiam a paciência com elas... Quando elas iam pro tribunal... Porque elas estavam de mandada, cantando... E não falava coisa conexa... Só ficava protegendo ele... Ele era um deus do mundo...
1: Mas tipo, a vestimenta era de hippie mesmo... Tipo, a galera da paz e amor?
0: É, as meninas... As fotos que eu vi... elas Pelo menos essa parte da cadeia... Elas estavam com os vestidos longos... Cabelo assim, divididinho na frente... É, tudo só da paz e amor O que deixou o pessoal do movimento Um pouco putaço da vida é, Porque associou né? o movimento Aos crimes
1: uhum, Bizarro Mas aí foi quantas meninas no tribunal? Tem a montagem? Não tem, né?
0: Não, que eu vi imagens Eu lembro que foram três Que começou a rolar Quando o Tex foi preso, por exemplo Eles não, como como o Menson não estava presente hum. eles ficaram, começaram a meio que jogar um pro outro, eles começaram a jogar o BO um pro outro, um pro outro até que chegou no Manson. Então, eu não tenho informação precisa de quantos foram presos os que estavam no caso da Sharon Tate todos foram mas o Menson, tipo, o cara ele foi preso eu acho que por, pela manipulação dele, porque ninguém admitia que ele estava no lugar o Tex pode ter ficado puto em algum momento e falou, não, o cara tava lá, tava mandando mas parecia você ver os relatos, você vê tipo, o vídeo dele, parecia que ele fez uma lavagem cerebral no pessoal porque não era normal as pessoas defenderem tanto um cara daquele jeito ele era tipo um profeta pra eles
1: tem informação do período que tipo, esse pessoal passou com ele? Tipo, um ano, dois anos pra ter essa lavagem toda? Puts,
0: não tenho essa informação de quanto tempo eles ficaram
1: Tem nenhum chute Não, não tem
0: e Dá pra mim fazer uma associação, mas Ó, 66 Foi quando ele começou os movimentos Dele de chamar o pessoal Em uhum. 68 teve o álbum Branco E o assassinato da Sharon Tate Deixa eu ver se eu acho aqui Quando foi, que eu não tenho datas
1: não, a gente não, não tem informação, gente. Aqui é o lugar pra gente aprender juntos.
0: Ó, oh, foi em 69. Ah, Então, então... tem aí um, um períodozinho bom de tempo.
1: É a Rede Globo, né? Sim.
0: Deu, deu pra ele dar uma boa lavagem na cabeça. Tá, da então pessoa. naquela
1: noite ali foi dois ataques a duas casas, então.
0: Foram noites diferentes.
1: Ah, foram noites no diferentes. Lugar, foram...
0: Dois dias depois, porque como não teve o retorno que ele esperava Da associação do crime com os Panteras Ele pistolou e mandou eles irem matar uma outra família ali perto
1: Tem a contagem dos corpos, tipo, juntando as duas ali, né? Hum,
0: na casa da Sharon Tate foram quatro E se eu não me engano, LaBianca foram duas Porque os ricos da LaBianca não estavam Aí morreu o caseiro e um menino que tinha ido falar com o caseiro morreu
1: Caralho, então, casado
0: mas eu acho que assim o... a pegada do Manson não é especificamente os crimes que ele cometeu tipo, é uma puta barbaridade o que eles fizeram com a Sharon Tate, com todos né, mas é. ela, tipo, a pessoa morrer implorando pra não matarem o filho dela não matarem ela tipo, me leva de refém, tentar de todas as formas, meu, ela tava dando a luz, ela tava com oito meses e meio então era mais eu acho só o que...
1: caroço, né, já era um bebê já,
0: sim, ele já era uma puta melancia, <risos>
1: Uma mãozinha.
0: Então, eu acho que o que pega mais no Manson, mesmo com a notoriedade desse crime, é o poder de persuasão dele. Uhum. O, o cara falava, vocês vão comer lixo e o pessoal ia lá comer lixo. Então, é, é meio que absurdo assim, a gente fala e fala, meu, não é possível alguém manipular alguém dessa forma. É sim, pessoal, e até tá rolando ultimamente por aqui uma lavagenzinha de algumas é, pessoas. Existe. Então é meio fora do comum Porque você nunca acha Que você vai cometer um crime Em nome de uma pessoa Tem uma das meninas da família Que ela deu uma entrevista hum. Ela escreveu um livro até sobre o período que ela estava na família E ela Ela fala que ela não sabe de onde tirou forças Pra sair daquela lavagem Porque ela era uma das que comiam lixo Que quem comia primeiro era ele Ele pegava o melhor elas comiam o resto Que rolava abuso Ele levava os caras e tipo Todas as meninas são do Manson, ele tem que Passar o rodo em todas as meninas E meninas menores de idade Era Era uma loucura, era um bacanal
1: O louco é isso? É programa de família, né gente Programa de família Não, Eu acho a absurdo parece. que a forma que você fala assim Parecia que ele era um cafetão
0: Então, mas Parece
1: Que loucura
0: Sim okay. Pode falar
1: não, não. Não sei se vai continuar, mas tudo bem. O que a gente pode falar agora foi quando foram encontrados eles assim pra serem presos. Não foi nessa noite. Na noite dos últimos assassinatos ele não foi, né?
0: Não, não. Levou um tempinho. Até que rolou aquele bagulho dele não ter a resposta, a polícia não associar os Panteras e ele Sim. mandar ir pro segundo crime. Então, a... só rolou uma associação com, os... com a família Manson por causa da bonita que ficou se gabando na cadeia um tempo depois que ela tinha participado eu acho que se ela não tivesse abrido a boca o pessoal não ia saber, não ia associar com ele, acho que ia levar muito tempo, porque meu, uma pessoa teve que falar demais pra eles descobrirem e era uma pessoa famosa a gente fala assim que geralmente quando rola um crime com uma pessoa famosa tem mais visibilidade, é mais mais fácil, né, Existem mais ações pra gente tentar achar quem fez uhum. Eles não iam associar se a Bonita não tivesse falado demais na cadeia.
1: Ou seja, ele ia estar aí até hoje, ele perambulando pela cidade, se não fosse uma brecha que o sistema achou.
0: E o, o Manson, ele era um sociopata. O, existe o psicopata, ele, ele nasce né, com isso, é inato nele. E o sociopata é uma pessoa que vai desenvolvendo essa, essa sociopatia nele, essa moralidade nele ao longo da vida uhum. E o cara, além dele ser um sociopata Ele era totalmente persuasivo Porque ele não cometia o crime Ele mandava a pessoa fazer, a pessoa ia lá e fazia
1: É, cara É um então, absurdo, né
0: É, manipulação Ferrada
1: Já podemos ir para Como o Charles Manson Ganhou as telas do cinema? A gente pode falar sobre a série, né? Do Mind Hunter, que tem ele. A gente pode falar sobre o filme do Tarantino, que faz jus ao nome do nosso programinha. Escolha um dos dois aí e vamos partir para um bate-papo, né? Interessante, legal.
0: Porra, Mind Hunter, no inglês é ótimo. Ah, o mas... é?
1: péssimo. Eu falei Mind Hunter, não falei? Oh.
0: <risos> mas, tipo, a série, ela trata sobre como foi. Como foi. Traçado o perfil psicológico, né? Eles foram os caras que começaram a traçar perfis psicológicos e eles que denonimaram serial killers. Antes disso, não se tratava. Era assassino... nossa, assassino, sério, porque é a mesma coisa. Eles hum. tratavam com outro nome, mas o serial killer foi meio que... Eles tentam mostrar como ali eles foram traçando perfis. E uhum. no Mindhunter, eles vão fazendo as entrevistas e, meu... Que trabalho, tipo, de produção foda daquela série, porque você olha os atores que estão fazendo os criminosos, eles são idênticos aos caras reais. E aí, tem o um Manson, que ele era, tipo, a pessoa mais inacessível possível, ele não queria dar entrevista pra ninguém, e a série mostra, mais ou menos, na segunda temporada, qual foi o processo pra eles conseguirem chegar no Manson. Certo. E aí tem um menino novinho lá, que ele, tipo, tá meio que, pra você ver, a gente não saca da persuasão dele e tal, mas o menino é meio que fissurado em conseguir entrevistar ele pra, tipo, por que que esse cara tem esse charme todo?
1: Menino? E uma criança?
0: O, não, não o menino. É porque tem um, o, o policial mais velho e tem o um policial que é ah, mais tá, novo. Tá, tá. Não, entendi. não, entendi. Não foi mais de
1: criança na bicicletinha aqui, ó. Vamos <risos> trocar ele. Né?
0: Deixa ele lá entrevistar o
1: <risos> Trabalho de artes.
0: E aí, é bem rápida a aparição dele na série, mas, meu, é um diálogo que te prende. Eu acho que deve ter uns 10 minutinhos ali o, a parte que é dele, mas você fica fissurada no cara falando. E, e você se pega pensando, puta que pariu, talvez esse cara me convencesse a fazer alguma coisa que eu não queria. E mesmo sendo na série, né? Tipo, não sendo o cara real.
1: Mas faz jus das... a entrevista real que teve com ele.
0: Sim, sim. Uhum. No, no da série até mostra ele tipo sentando em cima de uma cadeira, aí tem aquele um pouco negócio da pessoa estar acima dos outros olhando aqui, ele era um baixinho e aí o, o policial, né, nesse pedaço que mostra, o policial ele, o que é mais novo, ele tá fissurado, nele né? o Manson tá falando e o cara tá cravado aqui olhando para ele enquanto o, o policial mais velho, ele tá passo uhum. porque ele já tá passando por alguns problemas e o Manson somente tipo, tirar de deboche de que Aquilo que eu tinha falado antes. Uma menção ele usa de que ele salvou as pessoas de um sistema que não queria salvar. Ele deu alguma um chance de vida para as pessoas. Ele deu uma motivação. Ele até fala: Eu salvei o filho de vocês. Caralho. Então, tipo, vocês abandonaram e eu vim aqui para socorrer eles. E a sé... Meu, vale a pena, assim. A série é muito boa, vale a pena assistir ele não tiver interesse em assistir pode pegar só esse trechinho que tem do Manson que vai fazendo eu vou assistir hein eu inteiro. não assisti porque prende. e termina o episódio com o Mensa dando um, inclusive um, um autógrafozinho pro cara porque é ele ele ele, tá, ele entra na cabeça do pro um menino mais novo isso pro jovem de bicicleta <risos> ele ele vai falando ele vai tipo trazendo a pessoa que chega no fim ele fala pro cara assim Gostei do seu óculos escuro, me dá ele. E aí o cara tira o óculos e dá pro Manson. É nada. Então, mesmo sendo uma reprodução, né? Aquele espacinho de tempo, o ator, é muito bom também. Inclusive, é o mesmo ator que fez o menson e era uma vez em Hollywood. Ô, é louco. E... Mas, Mas eles é um, um trabalho peda... de verdade, né? Exatamente. <risos> <risos> Mas. É um pedacinho que te mostra um pouquinho de como ele tinha esse poder de persuasão. O cara sentou na frente dele e convenceu ele, sem nem olhar direito pra cara dele, a dar o óculos escuro. Ah, o cara tá na cadeia, tá? Que, ele... que eles pedem pra tirar o gema, tipo, querem conversar de igual pra igual. Vale a pena, vale a pena, muito bom.
1: Ah, uma coisa que a gente não chegou a comentar é qual foi o fim de Manson, né? Ele morreu de doença, né, na cadeia, foi isso?
0: Morreu de velho. Morreu de velhice, né? Ele foi condenado... A pena de morte Mas rolou aquele negócio que eles converteram né? Não tinha mais Saiu a pena de morte, tudo foi convertido para perpétua Então ele tinha sido condenado Só que como não tinha mais a pena Depois de um tempo que ele tava preso Ele foi conden... ele foi condenado a perpétua Ele morreu em 2017 83 anos E foi Ele ficou quatro dias internado, se eu não me engano E aí foi doença mesmo ah, realmente Doenças da idade não teve o fim que merecia, porque estavam esperando a pena de morte, né? É, deram a pena e de velhice, cara... aí foi... Aposto que foi ele que convenceu até os caras a converterem a, a pena de morte. Ah, ele falou, não, pessoal, pra que isso?
1: foi Com certeza. Se ele pegou um óculos, ele não ia conseguir mudar... Exatamente. Uma... E eu tenho também o filme do... Ah, a gente vai falar, né? do filme do Tarantino, que é uma vergonha, né? Não, mentira, brincadeira. Mas lá no filme do Tarantino, tudo que você falou aí durante esses 20 minutos Não acontece, né, de verdade É tudo brinks do Tarantino Só a menção é. Quer comentar Mentira. um pouquinho? Comenta um pouquinho
0: Sim é. O... Então, o Era Uma Vez em Hollywood Ele meio que teve uma polêmica já antes do filme sair Porque como houve... Teve esse bagulho do Manson ser uma pessoa que é muito procurada A celebridade quando falou que ia ser sobre o caso da Sharon Tate, já falaram, puta merda, vão colocar o Manson, vão, sei lá, dar um filme pra um cara que não merece um filme. E aí rolou uma polêmica de ter um pessoal da família da Sharon Tate que não, não, não aceitou. É, a Margot Robbie, depois ela falou que é a irmã da Sharon Tate que concordou, porque ela, depois que viu o roteiro, viu que não era a mesma história, né, eles eles traçam ah, tá. meio que duas Eles histórias Eles pensaram paralelas. que ia
1: ser um bagulho da história mesmo, né?
0: Sim, ah, tipo, tá, tá. vão lá mostrar o cara matando E vão dar notoriedade pro cara matando ela uhum. E não foi O Tarantino, ele faz meio que uma homenagem Pra, pra Hollywood, né? Daquela época E aí fica paralelo à história do, da Sharon Tate Ela é bem tipo plano B, assim, no filme Ela tem mais visibilidade no finalzinho E aí aparece meio que como que a família Manson chegou ali só que eles contam de outra forma. É, o Tarantino, como ele queria, aparentemente ele queria prestar uma homenagem, né? A gente tem um desfecho diferente do que rolou no no caso real. É, quem... Muitas pessoas quando assistiram uma vez em Hollywood, a gente vai ver Tarantino, a gente espera muito sangue, né? A gente espera a carneficina. Uhum. E um... muitas pessoas reclamaram do filme por conta disso, tipo, foi com uma expectativa de vamos ver um Kill Bill aqui de novo e não rolou. Porque a cena sang a mais sangrenta do filme é bem lá pro final, é tipo a última cena. Vale a pena. Brad Pitt,
1: é, o resto excelente
0: do... na sua atuação Só o
1: final, porque o resto do filme é só a menina fazendo biquinho pro Brad Pitt toda hora, assim, ó.
0: É. <risos> e a, a fazenda que eles falam que tinham as gravações, realmente rolou na vida real de que a família Manson, eles estavam naquela... É o rancho? Eu não lembro o nome do rancho, mas que mostra no filme, eles realmente estiveram lá. Eu acho que ele foi pegando... O Tarantino foi pegando alguns ganchos para colocar o um Mensa no mesmo caminho do Brad Pitt. E aí chegar até a Sharon Tate, porque no filme o Brad Pitt que é o vizinho da Sharon Tate. O é. Leonardo DiCaprio. Mas assim, o... Quem assistiu esperando muito sangue ficou frustrado. Quem assistiu e não sabia da história da Sharon Tate também ficou frustrado, porque do nada começa a mostrar uma menina entrando no cinema. E por é que ela tem foco? Se a gente tá falando do... Do personagem do Tarantino, do Tarantino, louca Do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio uhum. Então, teve meio que essa frustração Eu conheci a história já do Manson Então, quando eu fui, eu já mais ou menos sabia qual seria o caminho pro final Mas, assim, metade do filme para frente não tem, tem nada a ver Até eles chegarem na, no pessoal da família Manson Levam uma trajetoriazinha de filme
1: é, é, duas horinhas, né? Duas horinhas e mais alguns minutos Para poder chegar ao final e eu também tava esperando algo incrível E recebi um drama Um drama aí sobre Hollywood E poucas loucuras E também acho que valia aqui uma menção honrosa Ao pior filme Que eu já vi Que é sobre esse caso O nome é A Maldição de Sharon Tate Tem no Telecine Play Pra quem quiser assistir Eles pegaram a... Não, vou ler a sinopse A, sinopse. a atriz Sharon Tate é uma estrela em ascensão Que está prestes a ter seu primeiro bebê Atormentada por pre premonições aterrorizantes, Tate vê seus piores pesadelos se tornarem realidade quando ela encontra membros do culto da família menso. Que absurdo é esse aqui? A mulher tinha premonição com uma... o
0: <risos> Nem vi, nem verei.
1: Não, vale ver vale ver. Quem, quem faz a Sharon Tate é a Hillary Duff Hillary Duff, aí da Disney e suas alegrias. É um filme horrível, não recomendo E a gente tem uma perguntinha aqui, hein Chegou uma perguntinha aqui dos nossos telespect, Perguntando aqui Como o filme do Tarantino foi recebido pela rapaziada Que curte o Manson? É o oposto do que você já tinha, tinha falado da família dela Tem tipo galera que gosta do Manson Até hoje, que viu esse filme E tem alguma Disse alguma coisa interessante Ou não temos essa informação? Não temos, né?
0: É, como eu não gosto do Manson Eu não fiquei do lado que, <risos> que Valorizou o filme pra ele mas eu acho que a preocupação Principal deles era, tipo Você enaltecer mais uma vez o cara E contar de novo uma tragédia Então, como teve isso A família da Sharon Tate não aceitou Eu acredito também que o Tarantino Não foi lá perguntar pra ninguém do Manson, não Tipo, e aí? Vocês vão gostar? Mas o Manson mal aparece também no Era uma vez em Hollywood É,
1: realmente a notícia, né Foi mais maior Do que o... a participação dele no filme mesmo
0: Sim, é porque eu tô falando, o um negócio do... O cara é uma celebridade. Colocou o nome dele ali no meio, colocou com um puta diretor fazendo um filme que vai colocar o cara no meio. Acho que já foi meio que uma expectativa do que vão mostrar. E como tem esse bagulho do Tarantino ser sanguinário, esperavam que fosse mostrar os crimes reais. Acho que teve uma, uma frustração da porra assim, de uma galera em relação a isso, de não ter o sangue. Um menso é meio que B no filme. A Sharon Tate também, ela é mais pro final. O foco do filme é são outras pessoas
1: ah, Interessante Tem, Temos mais alguma coisa pra falar? Acho que pelo menos na minha mente Não veio nada até agora Quer dizer alguma coisa?
0: Hum. É que eu não lembro da história dele hein? Então vamos não. encerrando
1: por aqui Já deu quase uma hora Deu até mais do que eu pensei E foi uma alegria Esse aqui é o episódio piloto, lembrando Então se você vê que nossa linha do tempo Foi meio bagunçada quando a gente tava encerrando, a gente voltou lá para o comer. É porque a gente tá testando ainda os formatos e como isso vai ser. Mas é o Filho de Tarantino. Vai começar a sair aí alguns episódios. E esse foi o primeiro episódio sobre o Charles Manson. Muito obrigado, Letícia Antunes, por as, pelas informações. E Obrigada. obrigado a todos que assistiram. Tem gente pedindo para imitar a moça do biquinho novamente. Vai ter o VOD aí, gente. Salvo. Vocês podem rever essa <risos> cena aí. Eu passando vergonha na internet. E mês que vem tem mais episódios, já que estamos encam sendo encaminhados aí ao final desse mês. Mês chato, né? Mês chatinho, mês que vem vai ser melhor. Fé.
0: E esse foi o Filho de Tarantino Abraço.